0: V politike sa niekedy vyskytnú veci a slová, ktoré neskôr úplne zľudovejú. Tak napríklad, vyhraj voľby a môžeš všetko. Náš človek, starý ujo, skupinka, skutok sa nestal, elektra, táraj a prďu si, alebo pôjdeš do basity. Tých... No, to by stačilo. No ale ešte mi napadá ďalší taký vlastnou hlavou. Ako pracujú investigatívni novinári, aby všetky tieto veci dokázali overiť a napísať pravdu? S čím sa stretávajú a ako získavajú svoje zdroje? Ako zabránia, aby sa vonku dostali informácie neskreslené, ale hlavne, aby sa tam nedostávali nepravdy? O tom všetkom sa budeme dnes baviť so šefom investigatívneho týmu portálu Actuality.sk, autorom knihy, autorom knihy vlastnou hlavou. Ako predseda FICO predal krajinu našim oligarchom, ale to som asi nepodal celkom presne. Vítam tu novinára, investigatívneho novinára Mareka Vagoviča. Marek, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň. Asi som to nepovedal správne. Ako názor. predal FICO krajinu oligarchom, v zásade dobré. Teraz je to už úplne správne. No a z toho vyplýva aj moja prvá otázka na teba. Napísal si teda knihu o pozadí politickej strany Smer, uh, Pamätám si snáď naposledy na takúto veľkú zaujímavú knihu ešte od Mariana Leška, ale to sú roky, roky dozadu. 20 rokov. 20 rokov dozadu o Mečiarovi a Mečiarizme. Prečo si sa rozhodol teraz písať Tý knižku a práve o strane Smer? Pretože Robert Fico je podobne ako Vladimír Mečiar
1: istým fenomenom slovenskej politike. Je to veľmi dominantný politik, ktorý už takmer 20 rokov je jeden z najvplyvnejších, aj percentuálne najsilnejších politikov. Takmer 10 rokov je s malou prestávkou predsedom vlády a ovplyvňuje krajinu a Slovensko v svojim spôsobom a, a robí veci, na ktoré si myslím, že je dôležité upozorniť, lebo je možné ako keby odsledovať istý trend vo vývoji spoločnosti.
0: Prečo teraz? Prečo
1: teraz? Tým takým aktualizačným momentom a silným momentom bola kauza Bašternák, po ktorej naozaj už nie je nič také, ako predtým. My vieme, novinári, aj sme o tom celé roky písali, že strana Smer vznikla s podporou vplyvných oligarchov z prostredia HZDS, ktorí boli kedysi blízko Vladimirovi Mečiarovi. A vieme aj to, že keď sa dostal Robert Fico k moci, tak títo vplyvní oligarchovia dosadzovali svojich ľudí do štátnych podnikov, získavali miliardové štátne zákazky, mali svojich ľudí v parlamente a vo vláde, ale až do tej kauzy Bašternák, až na výnimky, um, nebolo až také zrejme, že ten biznis uh, robia aj tí samotní politici Smeru, ktorí tým oligárchom najskôr kryli chrbát. To sa mm-hmm. ukázalo, práve v tej kauze Bašternák, že majú veľmi úzke väzby, niektorí politici špičkoví Smeru aj obchodné väzby s človekom, ktorý je podozrivý z veľkých daňových uh, podvodov, býval ho premiér Robert Fico a myslím, že toto je nový
0: moment. No, zrovna, zrovna z tej kauzy pochádza jeden z tých ľudovelých výrazov náš človek, Aj. tak len, lenže nehovoríme do vetra. Niekto by sa ale možno mohol opýtať, prečo si nenapísal knižku napríklad o Zurindovi, e, s ním sme zažili tiež zaujímavé turbulentné obdobia, navyše e, z konca jeho druhej vlády pochádza doteraz snad najväčšia politická kauza, kauza Gorila, stále nevyšetrená kauza.
1: Tak jednak o Gorila vyšla kniha To je to Nikolson Tom napísal Nikolson A napísal to veľmi podľa mňa dobre A je to veľmi podrobné zmapovanie e, Spôsobu, akým za Zurindovej vlády Dochádzalo k privatizácii A sú tam zmapované aj podozrenia Z korupcie Ja som o Mikulášovi Zurindovi ako novinár Napísal stovky článkov Napokon aj v tejto knihe vlastnou hlavou Ktorá o smere Venujem pomerne veľký priestor Tej takzvanej starej pravici Jej praktikám, korupcie a tak ďalej Uh, navyše Mikuláš Zurinda dnes už nie je až taký zaujímavý politík je to dostatočne zmapované. V to obdobie ja samozrejme nevylúčujem, že niekedy raz, keď bude nejaký aktualizačný moment, že Mikuláš Zurinda sa napríklad bude chcieť vrátiť do politiky, čo dnes nevylúčuje, že príde ten moment, kedy napíšem knihu aj o Mikulášovi Zurindovi, ale ja si myslím, že dnes sú oveľa väčšie
0: výzvy ako príklad... politici Andrej Danko, Marianko Kotleba. No, tak na to si počkáme, že či sa vrhneš aj týmto smerom. Uh, ale vráťme sa k tomu, že kam sa vlastne v tej uh, knihe posúvame, píšeš tam síce aj publikované veci, ktoré ako novinár takisto som spracovával a veľmi dobre si ich pamätám, ale verím, že mnohí na Slovensku už si ich nepamätajú a upadli aj celkom do zamudnutia, neviem, kto by si dnes spomenul na poslanca Hanzela, bývalého poslanca Smeru, ale zároveň, čo je podstatné, v tej knižke je aj úplne, kopec úplne nových informácií uh, doteraz nepublikovaných uh, toto sú tie veci, o ktorých by si povedal, že potvrdzujú to, čo si tým, čím si aj začal náš rozhovor, že v pozadí strany Smer stojí skupina nejakých oligarchov a že m, tá strana funguje ako nejaká akciová spoločnosť, nie ako politická strana?
1: Áno, e, samozrejme ako novinár e, zbieram informácie veľmi dlho a nie všetko sa dá napísať do novinových článkov, na to nie je ani priestor. A v tej knihe som práve chcel poukázať na zákulisie rôznych rozhodnutí, na zákulisie a spôsob získania tej sponsorskej zmluvy, spôsob overovania týchto informácií. Takisto tam píšem o pozadí tej nahrávky, hlasu podobnému Ficovi, Popisujem tam, že podľa zdroja, s ktorým som vtedy komunikoval, ktorý mi tú nahrávku pustil u seba v kancelárii, že tá nahrávka má v skutočnosti viac ako 3 hodiny. Do médií vlastne unikol cez denník SME, keď, kde som ju zverejnil v roku 2010, iba krátky Zhruba Zhruba minúta. Ja aj viem, s kým Robert Fico sa stretol vtedy pred tými voľbami 2002 a ako vznikla tá nahrávka. Boli to dvaja politici Smeru, s ktorými sa Robert Fico bavil o... O, o tom, ako vlastne tá strana funguje. V, v tom čase sa odohrával veľký vnútorný boj pred voľbami 2002 o to, kto bude mať, aký vplyv na kandidátku, na politiku strany. A zrejme vznikla ako poistka tá nahrávka, ak by Robert Fico, od ktorého títo dvaja politici Smerov žiadali isté garancie, že ten vnútrostranický boj bude korektný a nebude mm-hmm. sa jedna skupina na úkor tej druhej vytláčať uh, z politiky strany Smer. Čiže to je niekedy okolo roku 2000... Pred 2002? Pred mm-hmm. 2002. To boli tie prvé mm-hmm. voľby, ktorých vlastne Smer kandidoval mm-hmm. parlamentné. Čiže ja to tam popisujem a popisujem tam aj to, že ten jeden z tých zdrojov, ktorý mi slúbil, že ak by bol nejaký problém, ak by sa smer ohradil, tak bude svedčiť aj na súde, ma ubezpečil, že tá nahrávka je uložená na viacerých miestach, ak by sa mu niečo stalo uh-huh. a že sa o to, aby sa ku mne tá nahrávka dostala. My sme zverejnili len minútu, lebo bohužiaľ celú nahrávku sme nepočuli, poznám len pozadie tej nahrávky. A toto je jedna z takých kľúčových
0: informácií, cez ktorú sa. Dá... Teda potvrdzujú, je to ďalšie veci, ohľadom tých mecenášov.
1: Áno, je, ono je to v podstate tá nahrávka a aj tá sponzorská zmluva medzi bývalým financmajstrom Smeru Fedrom Vlašikom a, pánom a pánom podnikateľom Vlaškom. Hej, Lubomírom Vlaškom. To sú v podstate prvé také vážne dôkazy alebo možno silné indicie doložené nejakým zvukovým záznamom alebo s nejak, nejakou sponzorskou zmluvou. Lebo my novinári dlhé roky píšeme o tom, že v pozadí sú nejakí oligarchovia, ale nemali sme nič rukolapné v podstate v rukách a preto je dôležité, že že sa dostali na na javu alebo von na verejnosť tieto dve veci, lebo... No
0: dobré, ale ako potom s tým novinár naloží, pretože, ak si dobre pamätám, vtedajší generálny prokurátor Trenka so špeciálnym prokurátorom Kováčikom vyhlásili tú nahrávku za blúd, aj tú zmluvu, vyšetrovanie vlastne nebolo, ani skúmanie týchto vecí, čiže zas na druhej strane strana Smer a jej predseda môže povedať, sú to blúdy, vymyslené, veď on to nakoniec aj povedal, že tak, takú vec dokáže zostrihať na kolene, to parafrázujem teraz, a takisto uh, Fedor Flašik sa vyjadril, že tá zmluva je, napriek tomu teda, že uh, ste mali kopiu, teda, že ste mali originál tej zmluvy, tak sa vyjadril, že tá zmlu, zmluva je podvrh, že neexistuje, čiže ako potom s týmto zaspracuje novinár, ak jednoznačne zo prokuratúry, policie a samotných aktérov príde, Rezolútne nie, podvrh, klamstvo nepravda. Pokiaľ ide o tú, o tú zmluvu, uh,
1: my sme ju získali z okolia Lovomira Bláška. Tie zdroje považujem za veľmi spolahlivé a dôveryhodné. My sme sa ju snažili samozrejme aj overiť. Problém bol, že mali sme len kópiu zmluvy, ten náš zdroj nám originál nechcel dať. Ten originál sa potom dostal k Danielovi Lipšicovi, o čom som ja nevedel. Uh-huh. A keď bol minister vnútra, on ten originál priniesol na špeciálnu prokuratúru Dušanovi Kováčikovi, ktorý ale nevy, nevy, nevykonal žiadne nejaké znalecké dokazovanie. Uspokojil sa s tvrdením Fedora Flášika, že to
0: nie je jeho podpis, lebo Mir už nežije, takže tam už nebolo. Či argument bol, že to nie je môj podpis. No dobre, ako teraz vy ste sa snažili, mistačil. čo to znamená to overovanie z vašej strany? Áno. Jednak tej zmluvy a jednak tej nahrávky. Čo sa týka tej zmluvy, ja som v čase, keď som sa k nej dostal,
1: pred voľbami 2010, som oslovil asi 10 odborníkov v oblasti písmoználectva, ktorý mm-hmm. registruje ministerstvo spravodlivosti. Problém bol, všetci mi hovorili, že je to kópia a ja vám na to pečiatku nedám, neviem vám to overiť. Ja som sa potom spojil s jedným znalcom z východného Slovenska, ktorý... Mm, Urobil jedno dôležité rozhodnutie v jednej kauze prvej vlády, ale nechcem ho konkretizovať. Ten si tú zmluvu pozrel a povedal mi, že takisto mi nedá na to pečiatku, ale z toho, ako to skúmal z tých znakov, ktoré vykazuje vlastne tá zmluva, respektíve tie podpisy, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podpis. hlasu? ale aby som to ešte dopovedal uh, jednou vetou samozrejme ešte sme získali aj dva zdroje jeden bol Bohumil Hanzel a druhý bol uh, Drahomír Mihálek to bol podnikateľ blízky
0: smeru aj člen strany Opäť pripomeňme Bohumil Hanzel bol poslancom parlamentu za stranu smeru. smer a jeden zo zakladateľov členov Áno, aj v tom prvom volebnom období ktorí
1: nám potvrdili že, že ten Ľubomír Bláško naozaj financoval smer čiže mali sme ešte aj dva zdroje mm-hmm. čo sa týka nahrávky uh, tú tu nahrávku som získal naozaj od spoluhlivého zdroja ktorý tvrdil že tá nahráv- Rávka nie je zostrihaná tá minúta, ktorá sa objevila na verejnosti dali sme to preskúmať jednomu špecialistovi, zvukárovi, rešpektovanému ktorý takisto povedal, že nie je to nastrihané a že je to, s takmer, nie že s takmerom že s istotou Ficov hlas a že keď sa bude robiť nejaký odborný rozklad, tak to s určitosťou preukáže. No ale ten rozklad sa nekonal, lebo Dušan kováčik znovu sa týmto smerom vôbec nepohol. Viem, že aj Dobroslav Trnka to chcel preskúmať. Zkrátka, nechali, nechali to vyšmeť v podstate dostratená.
0: A dnes čo sú tie kauzy proste zavreté?
1: Sú zavreté, ale ja si myslím, že teraz, keď sa aj prostredníctvom tej knihy objavili tie nové informácie, tak podľa mňa je dôvod znova to otvoriť a znova to znalecky skúmať, len tam je jeden problém, že aby tá nahrávka mohla obstáť, teoreticky ako dôkaz na súde, ja som sa aj bavil o tom s jedným súdcom špecializovaného trestného súdu, ktorým povedal, že, že keby tá nahrávka prišla, my sa s tým vysporiadame a budeme to skúmať, ale e, tam je nutné, aby Robert Fico spolupracoval, aby nahovoril podobný text. Mm-hmm. A on síce v minulosti tvrdil, že dá tú nahrávku preskúmať v zahraničí
0: alebo u nás, neviem, ale k ničomu takému nikdy neprišlo. E, tí dvaja ľudia, ktorí tam mali, teda tí členovia Smeru, ktorí tam mali sedieť s ním na tej schôdzke, kde táto nahrávka vznikla, tak mená ich môžeš zverejniť, alebo...
1: Tému, že novinár novináre je viazaný tým, že nikde
0: nehovorí svoje zdroje a ja by som tým porušil nejaké novinárske zásoby. Rozumiem, nebudem sa preto ani ďalej pýtať, ale vôbec tá práca investigatívneho novinára, žurnalistu sa veľmi častokrát podobá na prácu vyšetrovateľa, policajného operatívcu, čiže také dve otázky, že poprvé, že ne, ne, nebojíš sa aj toho, neboli tam aj také situácie, kde by sa ti niekto vysláne vyhrážal, nebodaj... Nebude aj niečo, niečo horšie?
1: Ja som počas svojich 17 rokov novinárskej kariéry dostal iba jeden taký sprostredkovaný odkaz, keď som robil o pozemkových škandáloch vo vysokých teatrach, kde som zistil, že sa zreštituje tom...
0: Tie To bol Veľký slávku, slavko, boli
1: tam aj iné oblasti, výglaž a tak ďalej. A v súvislosti s jedným z týchto prípadov som dostal taký odkaz, že ak sa v tom budem vrtať ďalej, tak budú najatí nejakí bytkári. To bola kauza spojená uh, tá, s HZDS? to je z HZDS, ale tá táto konkrétna vec súvisela s tým, že k tým pozemkom sa dostali ľudia z blízkej jednej mafiánskej bratislavskej skupine. Našťastie k ničomu takomu nedošlo. Dnes je oveľa efektívnejšie tlačiť na no novinárov cez žaloby a trestné oznámenia a dostavať ich neustále pod nejaký stres a tlak. A ja som mal obdobie v časopise týžden, kedy takmer za každý článok prišlo nejaká predžalobná výzba o vyhrážka žalobov. Už nie sú, našťastie, 90. roky, už novinári sa nelikvidujú fyzicky, nežijeme v Rusku sa proste na tú firmu, na tú redakciu tlačiť, možno nejakou rozbože dostane inzerciu a tak ďalej. Mm-hmm. minulosti sa stali prípady, keď sme prišli o inzerciu ako redakcia
0: kvôli investigatívnym článkom, ktoré som písal. Stihneme už len poslednú otázku, aj keď ich tu mám na teba ešte asi 100. No tak uh, skúsme to tak zhrnúť uh, aj z pohľadu toho, že čo, všetko, čo všetko ty ako investigatívec musíš urobiť, overiť zdroje a navyše malé Slovensku, kde sa každý s každým pozná, potom sú tie otázky, že nože. No, oni nás spájajú, lebo, lebo je tam nejaké prepojenie medzi jedným človekom v jednej firme, druhým, lebo zamestnanec za to, čiže či to, či, to, či to vôbec je možné dokázať, aby to stále neostávalo len pri tom, lebo predsa len tí ľudia v biznise sa môžu niekedy spolu dostať uh, takže že ani o tom nevedia čiže veľmi, veľmi stručne toto je jedna otázka a potom ešte jedna že ako to dokázať, aby naozaj sa vyhol tomu, že, že novinári sú, sú proste protislovenské hmm osoby, ktoré škodia, škodia tejto krajine. A to teraz nehovorím len o predsedovi vlády Ficovi, ale spomeňme si na kauzu Skupinka druhej vlády Mikuláša Zurindu, vtedy takisto boli výroky, že to sú novinári, ktorí škodia jemu, SDKU a krajine. Ako sa tomu vyhnúť, aby to bola skutočne pravda? Takým
1: že? základom práce investigatívneho novinára, keď ide zverejniť nejakú informáciu, je mať buď obrazový alebo zvukový záznam, mať svedectvo dôveryhodného človeka, oficiálne svedectvo, alebo mať nejaký listiný dokument. A samozrejme dôležité je potom sa dobre pýtať, pripraviť si otázky a dostať tú druhú stranu pod tlak a získať z nej stanovisko, ktoré potvrdzuje samozrejme tú verziu. Že toto je úplný základ, bez toho to sa nedá. Proste ja nezverejňujem informácie typu podľa dvoch, troch nezávislých zdrojov. To mhm. sú 90. roky, dnes by sme si s týmto nevystačili, na súdok by to neúspelo. Zverejňujem takúto informáciu len úplne v krajnom prípade, iba ako doplnkovú, aby ten kontext Dobre, ale
0: teda ak napíše, že tento človek má prepojenie s týmto tak nie je to len teda, že ideš na obchodný register, alebo ja neviem, do nejakých živnostenský register, alebo kde a to Jasne. je všetko. Tie, tie prepojenia, ktoré sa dajú dohľadať v otvorených
1: zdrojov, to je len vlastne taký doplnok. Ja tie... Ja idem po tých ľuďov, u ktorých viem, že majú úzke väzby a, a ten obchodný register to len ako keby dokresluje celú tú, tú mozaiku a nezverejňujeme tie účelovo účelov hľadáme a zverejňujeme ich vtedy, keď viem, že ten politik rozhodol nejakým spôsobom prospekov toho dela, vtedy je to spojenie dôležité. Na mm-hmm. naozaj všetky spolužia, kamarát. Ano, a práve, a no, nedá sa z toho som... automaticky niečo vidieť.
0: Musí tam byť niečo viac, musí tam byť nejaké typ rozhodnutia. Okay, dotácie, a preto treba aj do aj hľadať tie firmy v tých domoch, kde sú len schránky, ale nikde kto tam není a takéto podobné Áno, veci. lebo hej. na mieste
1: tam sa dozviete ľudia, vám, keď idete tam pod nejakou utajenou identitou, tak vám povedia v podstate všetko.
0: Dobre, zvládnime či... poslednú otázku, ale teraz už naozaj stručne. Uh, aktuálne máme otvorených viacero, naozaj veľkých káuz. To si ani tak neuvedomujeme, že, že vždy v tej dobe je niečo, čo sa vyšetruje, niečo, niečo kračie, ale aj tak dlho. Na, teraz samozrejme môžeme spomenúť kauzu Bašterná kauza ešte pred roka 2010. Uh, už aj kauza CTčko začína mať takú dlh- dlhé fúziská, dlhú bradu, uh, pričom nevieme, nevieme ten posun. Ako sa na to diváš opäť ty uh, očami investigatívneho novinára? Ako si vôbec myslíš, že toto ďalej bude pokračovať? Prípadne nemáš nejaké info, ako sa nám niečo z tohto vyvíja? Ako ťažko to odhadnúť pri
1: tej kauze CT tam sa ukázalo, že to bol tak trošku predvolebný ťah Roberta Kaleniáka, ktorý chcel pritlačiť na Pavla Pašku, aby ho vytlačil z kandidátky a to trestné stíhanie podľa mňa to bolo ako keby smerom dovnútra nejaký tlak na ňoho a navonok to vyzeralo samozrejme dobre.
0: No tak vyzeralo. A... mali sme 9 obvinených ľudí a... v tej kauze. Dnes už teda nie je nikto z nich obvinený, všetky tie obvinenia že sú... jeden,
1: ale ukázalo sa po voľbách to, čo sme aj predpovedali viacerí, že po a že tie sa zrušia. Čo sa týka Bašternáka, no tak koná sa ale ja si to netrúfam odhľadne, ako to dopadne, ale myslím si, že keď v tejto kauze nepadne nejaké zásadné rozhodnutie, keď tí zodpovední ľudia nebudú postavení pred súd, tak Smer bude mať naozaj vážny problém, vidíme to aj na preferenciách, že im uberajú ďalšie kauzy a pokiaľ za tejto vlády nebude odsudený niekto naozaj významný, a vplyvný, tak nielen smer, aj krajina bude mať problém, lebo to bude viesť k ďalšiemu nárastu extrémizmu.
0: No, a do toho ešte prichádzajú informácie aj, aj od teba ohľadom vyšetrovateľa Gajdoša, bývalého šéfa, dnes už teda bývalého šéfa vyšetrovacieho týmu Gorila, ktorý podľa vlastných slov aj na základe zlej spolupráce s prokurátorom, so špeciálnym prokurátorom Kováčikom a nejakým nezhodám odchádza z polície, tak to asi...
1: Božiaľ, ale myslím si, že Marek aj to, že ešte nepovedal posledné slovo.
0: Budeme to všetko sledovať a aj spolu s tebou, Marek, veľmi pekne ďakujem investigatívnomu novinárovi portálu Aktuality SK Marekovi Vagovičovi. Marek, ďakujem, že si bola príjemný deneštia. Ďakujem a ja, dovidenia. dovidenia.